0: det var nesten helt sånn fascinerende å bare se hvordan saken smalt inn da klokka ble 21 og hvor stor oppmerksomhet den fikk det er klart at vi hadde jo trodd at det ville skje men at det skjedde og at VG da la seg såpass flat, satt i gang en granskning og gikk gjennom, og den saken endret jo pressetiken.
1: It's a disgrace. To to fake, 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 fake.
2: Du har kanskje sett o direkte fra gatene i Paris, der ho har navigeret seg gjennom opptøyer og gateslagsmål. Den erfarne journalisten jakter gjerne toppolitikere fra jobben i Brussel, men aller helst letar ho efter vanlig folks liv. Velkommen til Pressepodden, TV2-journalist Elin Sørstall. Tusen takk, og takk for invitasjonen. <laughs> Mitt navn er Kristine Sterød, og vi skal prate mer om de 30 årene du har vært i TV2. Men vi skal også snakke om at du nettopp har gitt ut en bok om en annen kvinnelig
1: korrespondent. Men aller først skal vi ha en veldig kort reklampause. Er du en journalist eller redaktør som vil starte høsten med faglig påfyll? Stup er norsk journalistlag og mediebedriftens kompetansehevingsordning. Vi tilbyr et brett utvalg av kurs, muligheten til å få stipender til egne prosjekter og vikarstøtte. Helt gratis for de som er omfattet av ordningen. Neste frist for å søke stipend er 1. oktober. Gå inn på stupstipend.no for å sjekke ut hva andre har fått stipend til, og for å se vår kurskalender. Ellen Sørstahl.
2: Vi må kanskje begynne med en sånn liten sånn disclaimer i denne persepoten på, på at vi to har jobbet samtidig i TV2. Jeg har jobbet på nyhetskanalen, og du har jobbet i samfunnsavdelingen, men også vært innom nyhetskanalen i den forbindelsen. Men så tenkte jeg litt når jeg skulle skrive denne disclaimeren her, at alle som noensinne har jobbet i TV2, har jo faktisk jobbet da samtidig
0: med deg. <laughs> ja da, for jeg startet jo i TV2 før TV2 kom på lufta. Eh, ikke så mange dagene riktig nok, eh, men jeg er jo en av pionerene, og vi er ikke så veldig mange som er igjen. Hva det som gjorde at du ville være med i TV2-prosjektet i utgangspunktet? Du, det var en ren tilfellighet. Jeg hadde bodd i Stockholm eh, og kommet tilbake til Oslo. Eh, var på vei fra et jobbintervju i VG, før var på jaktet i jobb. jeg hadde vært stringer i Stockholm for arbeidsblad og dagblade. Eh og da jeg var da på vei fra dette jobbintervjuet, så møtte jeg en tidligere chef fra NRK, Ida Dypvik, som hadde begynt i TV 2. Og så sa hun, ah, hva gjør du nå? Nei, jeg er egentlig på jakt etter jobb. Ja, bli med opp i redaksjonen. Vi trenger noen flere journalister før vi starter opp å sende. Ja, så var jeg med opp i redaksjonen. Jeg var nok inne på et slags jobbintervju, men det var jo nærmest bare å skrive under kontrakten, alt var ganske uformelt i TV 2 den gangen. så Sånn havnet jeg i TV 2, jeg hadde aldri hatt noe ønske om å jobbe i TV, jeg var i utgangspunkt en skrivende journalist, hade jobbet i radio, og har selv, ikke den dag i dag, noe ønske om å være på TV, for, for å være på TV. Jeg vil være journalist, og om det er, i TV eller på en annen plattform, det, det er det samme for mig. Det er det samme for deg, men det har jo blitt
2: 30 år her da.
0: Det har det, og, og mye av grunden til det er jo at jeg har jo vært veldig mye utenlands for TV 2, og jeg har jo sjelden Gjort det samme i TV 2 mer enn tre år gangen. Så jeg har stadig skiftet jobber, enten inn og ut av landet, eller i ulike lederjobber, eller så har jeg vært vanlig utøvende journalist.
2: Jeg lagde med en liten liste her, som er sånn for å beholde om at det er noen feil her. Men du har vært leder blant annet for samfunnsavdelingen i TV 2. Du har vært litt nyhetsanker, du er politisk journalist, og jeg husker du har jobbet veldig tett på norske politikere. Mens nå er du en slags korrespondentstilling eller Europa-reporterstilling
0: fra Bryssel. Hvilken del er det du har likt best? Nei, jeg liker jo veldig godt å være journalist, vanlig journalist. Jeg har jo vært, det er tredje gangen jeg er Europa-reporter for TV 2 med base i Bryssel. Jeg har jobbet fire år som stringer for TV 2 i USA. De, altså det å reise verden runt. jeg har bokstavlig talt reist verden runt for TV 2, det är helt eh, fantastisk. Og, ja, jeg kan jo fortelle kanskje min längste reise for TV 2. Da begynte jeg i New York, dro til Kanada på sammen med eh, Statoil, nåværende Equinor. Eh, så ble det tsunami, eh, jordskjelv i Japan, eh, reiste over Stillehavet til, til Japan, og var der i ja, nesten to uker, fikk beskjed om å reise med et norsk fly som skulle evokuere en mormenn, til Oslo, og var der og kom tilbake til New York igjen. så igjen. Da hadde jeg altså reist hele jordkloden runt. <laughs> og jeg tror hele reisen tok omtrent sånn fire uker.
2: Litt en rundtur, for å si det sånn. Men du har jo, Jeg sa jo i introen her at du har fulgt for eksempel disse opptøyene i Paris ganske tett. Altså, hvordan synes du det har vært de gangene du har på oppdrag, om det har vært liksom, jordskjelv eller opptøyer? Altså, hvordan er det å være ute på, på gata når det virkelig
0: om jeg Skjæl. er redd, <laughs> er det det du om? Ja, man blir jo veldig skjerpet, og det er jo noen jobber som er tøffe, for exempel jordskjelv, når du kommer raskt in En av de tøffeste jobbene jeg har vært på var jo på Haiti, hvor vi var veldig raskt inn, jeg leide fly sammen med en del amerikanske journalister, de store redaksjonene og det kom og du lå like strødd i gatene, da det er klart det klart det er en påkjenning, men eh, jeg er alltid forsiktig, kan du se si. Det er jo enkelte, enkelte jobber som er farlige, blant annet det å dekke opptøyer i forstedene i Paris, som her er farlige. Men jeg har jo lært, jeg har jo vært på sånn, kurs som utenriksjournalister går på, og det gjelder å, å tilpasse seg situasjonen for å overleve. Så ja, det er mye tøffe tak, men så har jo TV2 som andre redaksjoner også blitt veldig proffe på å følge opp vi som er ute på tøffe oppdrag etterpå, så hvis man vil, så, så kan man få den, den hjelpen man trenger. Har du hatt behov for det? Nei, jeg har ikke det, ikke profesjonell hjelp, men så er jo jeg da gift med en annen journalist, og mange ganger så er vi på de samme jobbene, blant annet på Haiti, og det betyr at vi kan, vi bruker hverandre for å av avreagere, og vi kan snakke gjennom ting, for det er kanskje det tøffeste ved å, å være ute på den type oppdrag, att du kommer hjem, og så kanskje en partner er, har en helt annen hverdag, og er av helt andre ting, eh, som kan være vanskelig, men, eh, men vi eh, snakker om, om det vi har opplevd, og så begynte jag jo, altså de tøffeste oppdragene jeg har hatt, eh, da har jeg egentlig vært litt godt voksen, og det er jo også en fordel att du har vært ute en vinternatt før.
2: Vi skal, si, vi skal snakke mer om mannen din etterpå, men ditt, ditt andre ekteskap, TV 2. Status hos, hos din arbeidsgiver akkurat nå er jo ikke sånn superhyggelig. Det, dere fylte 30 år i fjor, og i år så er det kompensje om at dere skal kutte, og man anslår at det er opp til 400 millioner kroner som skal kuttes. Hvordan påvirker det din
0: hverdag? Jeg har jo vært med på dette noen ganger nå, så jeg er vel egentlig ganske rolig. Men jeg ser jo at det preger mange andre kolleger, spesielt yngre kolleger, kanskje de som har kommet sist inn, og som frykter for jobbene sine. Nå ser det jo ut som om vi må gjennom en nedbemanning. Det er aldri hyggelig. Men statistisk sett så nærmer jo jeg meg, eller jeg er i hvert fall inne de siste ti årene, hvor jeg skal være fastansatt og, og yrkesaktiv, siden jeg fylte 60 for noen dager siden. Så, så jeg tenker man må se på at enhver krise er en mulighet, så får vi ta det etter hvert. så trives jeg kjempegodt med å jobbe, og er superfornøyd for at jeg får lov til å jobbe ut fra Bryssel, og hänger rundt i Europa. Så, så jeg ser jo for meg at jeg skal jobbe noen år til. får
2: ja, for de vil jo blant annet tilbygge avpensjon til de over 60 år, eller de som fylte 60 i år. Så du skal ja. ikke benytte det her? Ei?
0: Jeg kommer til å vurdere det i hvert fall. Det er så mye, kan jeg jo si, og det skylder vi jo sikkert bedriften også, siden de gir dette tilbudet. Og så får man se om man svarer ja eller nei. Det kommer jo an på en total vurdering av økonomi, hvilket liv man ønsker seg de siste årene av karrieren. Så nei, vi, får, vi får se. Tiden vil vise. Se
2: vad som skjer, som TV2 pleier å, pleier å si selv. Du har jo jobbet med utallige saker gjennom din karriere i TV2, men det er en av de jeg har lyst til å snakke litt ekstra om, fordi den handler så veldig om, om vår egen journalistbransje. Da. For du var jo med på den å avsløre denne såkalte barvulkanssaken, hvor det var en kilde som mente seg feilsitert i, i VG-kilde. Fortell litt om, om hvordan dere kom i gang med, med å se på det i det hele tatt.
0: Ja, det var jo min kollega Gerhard Telskog som tok kontakt med Sofie. Kvinnen som danser på denne videon sammen med Trond Giske. Fordi han jobbet med en, en lengre reportasje om Trond Giske og ville gjerne høre hennes versjon. Og da kom dette fram. Men så er det jo sånn at vi er jo ofte gift med hverandre, visualister, så Gerhardt er gift med Hannes Gartveit, som er politisk redaktør i VG. Så han kunne ikke jobbe med saken, han var inhabil. Så da var det tre oss som ble innkalt og fikk denne saken, og vi jobbet på helt vanlig journalistisk måte. En kollega av meg og jeg, vi gjorde et veldig langt intervju med Sofie, og jeg gjorde mye TV-del, og mine to andre kolleger, så nett, Uh, og jeg husker jeg var på en jobb i Bryssel da uh, når vi sendte denne saken uh, og det var nesten helt sånn fascinerende å bare se hvordan saken smalt inn da klokka ble uh, 21 uh, og, um, og hvor stor oppmerksomhet den fikk det er klart at vi hadde jo trodd at det ville skje men at det skjedde og at VG da la seg såpass flat, satt i gang en granskning og gikk gjennom, og den saken endret jo presseetikken. Førte til også en, en selgeransakelse, ikke bare i VG, men også langt bredere i journalistmiljøet, hvordan vi behandler folk som ikke så vant med mediene. Så det er klart det er en sak man, man husker,
2: du serger, der for vand dig at de skulle, at det skulle smlle lat. Men n var vart og la en sagt, som jo enkelst still aføske store spørgsmål væ. Liksom, ikke direkte kolleger om en kollegere i Branschen sin arbetdsmetoder og O den ting kan døse sta.
0: Nei, altså det er jo ikke lång tradition tradisjon for at vi angriper hverandre i mediene Jeg føler vel at vi angrep egentlig mer VG som institusjon enn kanskje en enkelt en enkelt journalist og hvilke vurderinger som var gjort på desk blant annet hvor også sjefredaktøren var involvert veldig tett på viste det seg så det er klart, det er spesielt at det er mennesker du møter igjen, og så var det jo sånn at bare et år etterpå, så jobbet jo, nå i dag, så jobber jeg jo sammen med Lars-Juakim Skarvøy, som var journalist på saken, og det er kjempefint. Så som journalister også, så er vi jo vant til at ting går fort runt man har litt kort tilkommelse, ting, ting endrer seg, vi er vant til å... Se folk som må gå, ikke sant? Dette er en del av vår hverdag, men at det handler om oss selv, da, Det er klart at det er spesielt. Tror du vi har lært noe siden da? Ja, det tror jeg. Jeg tror man er, vil være litt mer forsiktig i dag i forhold til folk som ikke er vant til, til mediene. Akkurat nå i valgkampen så lagde jeg en sak på unge og psykisk helse, det er klart at når folk stiller opp og snakker om sånne ting, så er det veldig viktig å forberede dem og, og være helt klare på uh, hvis man da ønsker å stille fram med, med navn og bilde, eller selv om man uh, stiller opp anonymt uh, hva man faktisk er med på.
1: Uh, og at, det, at premissene er helt klare. Stup gir dig faglig påfyll i mediebransjen. Neste frist for å søke stipend er 1. oktober. Gå inn på stupstipend.no for å sjekke ut hva andre har fått stipend til og for å se vår kurskalender. Vanligvis så jobber du i Bryssel, men en av grunnene
2: til at du er hjemme i Norge akkurat nå og kan komme på besøk til Presspodden er rett og slett fordi du har gitt ut en bok.
0: Ja, og den har jeg gitt ut sammen med min ektemann og partneren i Crime, Al Fole Ask, som nå er Bryssel-korrespondent for energi og klima, en nettavis, som har jobbet i Aftenposten og Dagens Næringsliv før det. Og vi dette jeg tror det kom opp da jeg var i Libanon i 2018 for å lære litt mer arabisk. Og så kom Al-Fole på besøk og så sa at vi må, må vi skrive en bok til, for vi skrev en bok sammen i 2017 om Marine Le Pen. Så, så sa han bare, sånn, kom, dumpa rett ned fra himmelen, vi skal skrive en bok om Giske Andersson. Da jeg hørte navnet Giske Andersson, så var jeg liksom tilbake ved Respateks kjøkkenbordet på den gården i Lier hvor jeg vokste opp. Og så hørte jeg at der satt jeg og spiste frokost. Og veldig ofte så var det en veldig rud, dyp kvinnestemme som rapporterte fra verden der ute, fra Paris gjerne. Og hun avsluttet alltid med Giske Andersson Paris. Så det er en kvinnelig journalist, en pioner innen utenriksjournalistikken. Hun, var, hun ble etter hvert NRKs første kvinnelige korrespondent, faste kvinnelige korrespondent, den yngste av alle korrespondentene. Hun har en fascinerende historie fra å være et løvetarnbarn nærmest i en kunstnerfamilie her i Oslo til å jobbe illegalt under krigen i den illegale pressen. Hun dro rett etter den andre verdenskrig til Paris og kom in i et eh, bohemmiljø, som vi vil kalle det. Eh, kanske det eh, sån romantiske forholdet vi har til eh, Paris som det frie kunstnerlivet på kaféene mm. og litt eh, seksuell frihet. Eh, og, og hun eh, blev blant annet inspirasjonen og, og den som sørget for at en av USAs eh, viktigste forfattere, afroamerikanske uh, afro forfattere, uh, slo igjennom. De ble nærmest ett par, selv om de kanskje har akkurat hadde ett seksuelt forhold, så, så ble de veldig nære. Uh, hun, er, hun er virkelig en personlighet uh, som også ble en bakspiller i Arbeiderpartiet da hun uh, etter hvert kom tilbake til, uh, til Norge og endte opp som leder av uh, Nobelkomiteen, vant blant annet en datidens store journalistpris, Narvesenprisen. Så en imponerende dame, men også en ganske irriterende dame. Og privat så fant hun kjærligheten etter hvert med Norges første kvinnelige ambassadør, Kirsten Ohm.
2: Du du, du, du altså der har du gått gjennom et helt liv her, men hva var det som gjorde at du har hatt lyst til å fortelle akkurat hus sin historie? Hva var det som inspirerte deg til å starte med den der korrespondenten?
0: Eh uh. Egentlig så var det jo litt sånn blandingen av min fascinasjon og kjennskap til Frankrike. Mm. <laughs> og Alfolis kanskje enda større enn meg, fascinasjon for historie og norsk politikk. Så de to sammen. Samtidig så er jo også hennes liv en del av, av vårt liv på en måte, liksom hele hennes historie. Vi har også um, levd og, og bod uh, mye i Frankrike og Bryssel i den fransk halvende. Uh, hun tror også at USA var jobbet der. Uh, så vi kjente oss egentlig også mye igjen, uh, igjen i henne. Og hele, uh, vi, vi ønsket også med boka, eller vi ønsker også med boka uh, å fortelle litt etterkrigshistorie. Uh, kanskje fordi hvis det er noen yngre som leser som ikke og det kjenner norsk historie, europeisk historie, litt amerikansk historie etter 2. verdenskrig, at vi liksom prøver å flette det in i, i boka. Så det var egentlig et perfekt prosjekt og jeg tror vi var begge enige om at det er veldig fint å skrive bøker om kvinner. Det har vi gjort nå to ganger sammen. Og at det kanskje er litt mer å ta når det gjelder kvinner, at de har et bredere spekter på en måte. Og så fordi hun er en veldig dyktig journalist, så ønsket vi å hedre henne at hun trengte en biografi rett og slett.
2: Det er jo, både, altså hun har et langt liv og del selv, men hva slags dokumentasjon det dere har funnet til, til deres bok om henne?
0: Ja, vi har jo aldri møtt henne, så vi annerledes jo egentlig helt hvordan hun var, vi visste jo ikke at hun var lesbisk, Uh, men så um, traf Al-Fole Tone Brattli, som jobbet sammen med henne i, uh, i Arbeiderpladet, og så tipset hun om att uh, dere må se på dødsannonsene. Uh, så uh, vi gravde frem dødsannonsene både for Kirsten og, og for uh, Giske, uh, og der stod noen navn. Og så nøstet vi oss fram til uh, Erik uh, Nøvøen. Uh, hun hadde en Nøvø og en uh, nese som... Uh, Uh, faktisk hadde tatt vare på uh, alle brev som hadde gått uh, fra Paris til deres bror, uh, som hadde en veldig viktig rolle i Giskes liv, uh, og brev til moren, uh, og de hadde et varepå, det var bærepose på bærepose, som vi fikk tilgang til. Og den gangen så kommuniserte man jo per brev, det var jo ikke vanlig med telefon, dette var jo lenge for internett, <går> det kunne, kunne ikke skrive melding på Facebook, liksom. Så derfor så skrev man også veldig intimt om hva man opplevde, dagliglivet, utfordringer, og så videre. Så det har vært et unikt materiale. I tillegg så har jo da, siden hun, endte sitt liv som leder av Nobelkomiteen, så er det 60 arkivbokser på Nobelinstituttet, som vi også har fått tilgang til. Plus en del andre arkiver så har vi nøstet, det er jo liksom vanlig sånn research som man gjør som journalist. Så det er jo også en veldig gøy del av det å skrive en sånn type bok. Hvordan var det å skrive det sammen? Ja, det har vi jo gjort før. Vi deler gjerne litt opp. Men så skriver vi inn i hverandres manus Og så videre Og så går vi gjennom Men så ja, Det er jo noen litt sånne fighter sånn, Man må kritisere hverandres tekst Og så videre eh uh, och allfor jag kanske är lite uh, flinkare ta kritik än det jag <går> jag uh, så uh, nej det går stort sett grett. Jag är flinkare att ta kritik än du är och sen du. Nej jeg kan du bli liksom bli lite sån daimad och offna. Jag syns jag syns att det är fint det jag har skrivit här och <går> Nej nej detta ha behåll og sån så, ja, men det det går sig til dere er, der er fortsatt gift. Vi er fortsatt gift.
2: Jeg tenkte på, uh, fordi jeg lette på baksiden av denne boka, og nå siterer så står det «Som utendriksjournalist, gjenfortalt til Gittske Andersen, ofte vanlige folks historier, også fra politiske
0: konfliktområder». Kunne ikke denne setningen egentlig vært uh, om deg selv? Ja. Jo, hun var jo forut for sin tid med å på en måte finne det vi i dag kaller case da. Vanlige folk, hun var veldig opptatt av det. Samtidig så var hun jo også en lynende skarp politisk analytiker og klarte å kombinere disse to tingene. Og det er jo egentlig litt som mitt prosjekt også. At, og det er jo fordi man jobber i TV så er det jo nødt til ha noe som man kan filme. Men men uansett så, så er det jo best når man finner noen mennesker, noen konsekvenseksperter, som man kan fortelle historien gjennom. Det, det bestreber ja, ikke bare mig men jeg tror veldig mange utenriksjournalister i dag, men, men det var ikke så vanlig på hennes tid.
2: Blir det flere bøker fra deg og din ektemann?
0: ja, det skal jeg ikke utelukke. men det tar nok litt tid før vi sätter i gang med et nytt prosjekt. Det tar jo veldig lang tid. Vi begynte jo på den boka her i 2019, så kom pandemi igjen, og så hadde vi egentlig ikke tenkt å flytte til Bryssel, men, men sånn ble det nå, så det er i hvert fall supert å ha fått den ut. Og dette er jo heller ikke en bok som er sånn veldig lett å, å selge inn til store forlag, så vi brukte litt tid på det, men forlegger Svein Sannes i det som heter Sannes forlag han forbarmet sig over oss og har vært en utrolig stor hjelp og støtte for å få boka ut
2: Men du sier det var jo ikke planlagt at dere skulle flytte til Bryssel men der, der endte dere jo opp fordi Alf Ole fikk, fikk jobb der mm. Hvordan har det vært? Altså, vil du si at dere er konkurrenter når dere jobber der fra begge to?
0: Nei, i hvert fall ikke nå. Altså, vi har jo vært det i perioder, eh, og det må man jo bare håndtere eh, på en viss grad av tillit. Det er klart at man snakker om ting ved middagsbordet, eh, om, om saker og så videre, og så vet man jo at det er noen ting man må holde om, og om man skulle fortelle noe, så, så, så er det jo ikke sånn at en andre kan løpe og skrive det. Så det er et tillitsforhold. Og så i de første årene så var jo TV og alforhold som var skrivende veldig forskjellig. Man jobbet på veldig forskjellige måter. I dag så har jo dette sklidt sammen. Det er jo det samme om du jobber for TV eller, eller er skrivende, så, så gjør du jo samme jobb nå. Og vi skriver jo nå vel så mye som vi lager TV. Eh, så jeg må si det har gått eh, veldig, veldig greit Hvor lenge skal dere være i Bryssel? Ja, det blir i hvert fall eh, et år eh, Alf Ole, da, han har jo jobbet der eh, en stund til eh, så får vi se hva som skjer eh, med TV2 nå med nedskjæringene og så videre men jeg håper jo at jeg får jobbe der en, en stund til men, eh, men vi får se Altså i din familie så er det jo flere som har gått
2: journalistikken sin vei. du har jo folk har to sønner, hvor han ene Mathias også har jobbet for TV2, men fra, fra USA for han bor elever der
0: hade nå valg. <laughs> Nej, jag tror inte det. Jag tror han var med på sin første presskonferens där han, han var halant år i Bryssel också den gången med en norsk utenriksminister. Eh och hade inte någon barnvakt vi hade inte någon barnvakt akkurat då. Eh och barn har ju liksom hengt med på jobb och vi har varit mycket ute så, ja, så har de ju fått vært med på ganske mycket gøy vill jag si då. på jobb eh det har sett lite hur det är bak kulisserna så vi har då som sagt en som är utdannad fra Columbia School of Journalism i New York och en som inte är journalist <laughs> men som är amerikansk jurist och fransk statsvetter så Nei, de er noe preget av oppveksten sin, at de har blitt dratt rundt i verden. Det har jo ikke alltid vært like enkelt det, å reise ut med for eksempel tenåringsbarn som har sitt liv her hjemme. Men i dag så tror jeg at de er veldig veldig takknemlige for det de har opplevd, og at de da blant annet er flytende skriftlig og muntlig i fransk og engelsk og snakker en del andre språk, det, det har jo sine fordeler på arbeidsmarkedet.
2: Uansett om man er journalist eller ikke. Men har du någon råd eller tips til de andre journalister som,
0: som ikke har vokst opp med to, to utenrikskorrespondentforeldre? Jeg tror i dag, hvis du går inn i journalistikken, så må du eh, virkelig brenne for det hvis du skal eh, i hvert fall tenke at du skal jobbe med det hele, hele livet? Eh, men så er det jo sånn kanskje dag at du kanskje skal ikke jobbe med et yrke hela livet. Kanskje du skal gjøre litt forskjellige ting. Men det går jo opp og ned økonomisk i vår bransje, og det kommer det helt sikkert til å gjøre i fremtiden også. Men bli gjerne god på, på en ting. Forsøk å spesialisere deg inn på, på ett område, hvor du er kanske litt bedre enn på de andre områdene, men samtidig så må man jo må man jo håndtere allt i dag. Men hvis du for eksempel da er interessert i å jobbe med TV, så tror jag det er en fordel å også lære sig det tekniske, lære deg å behandle et kamera, lære deg å redigere, alle de tingene der. For jeg tror at mediefremtiden ser litt annerledes ut enn det for eksempel jeg har vokst opp med i TV 2, nemlig at vi alltid, stort sett alltid har kunnet jobbe med fotograf og, og hatt mange muligheter. Jeg er ikke sikker på om, om fremstiden ser sånn ut om noen år da. Nei, nå man kanske gjøre mer selv, rett og slett. Jo, jeg tror kanskje også våre redaksjonelle ledere blir flinkere til å prioritere det som er ekstra viktig, og der setter man in resurser, kanskje man får lov til å reise, kanskje man får lov til å jobbe med fotograf, og det som ikke er så viktig, kanske man dropper, eller har litt lavere kvalitet på. Det tror jeg kanske er fremtiden.
2: Vi får bare holde oss fast, og så får vi vel fasiten etter hvert. Tusen takk for at du var gjest i Pressboden, TV2s Europa-reporter Elin Sørstahl. Mitt navn er Christine Steyrød. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen, og teknisk ansvarlig er Sebastian Mannrikes.
1: Stup gir deg faglig påfyll i mediebransjen. Neste frist for å søke stipend er 1. oktober. Gå inn på stupstipend.no for å sjekke ut hva andra har fått stipend til, og for å se vår kurskalender.